0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Ausgabe 24 und... Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so viel über Eishockey wirklich sportlich gesprochen haben oder sprechen werden, was wir heute Abend tun werden, liebe Jungs. Der Zettel ist schon wieder voll an Themen. Mir geht es immer noch so, dass es ein bisschen ungewohnt ist. Wie sieht denn bei euch aus?
2: Du meinst, dass Eishockey stattfindet?
1: Auch. Dass wir ja. über sinnvolle Dinge reden.
2: Ja. ja. Also das bindet uns jetzt tatsächlich an Themen und wir können nicht so frei von der Leber weg Blödsinn erzählen wie sonst. sonst ist das so? Ja, munkelt man. Also wir haben eine Themenerwartung von den Hörern quasi.
1: Das ist dieser Druck, der langsam aber sicher aufgebaut wird. Den haben ja. wir jetzt über 24, nee, über 23 Folgen jetzt aufgebaut und langsam spüren wir ihn. Herr Sebi
2: ist aber noch ganz entspannt.
1: also. Ich wollte gerade sagen, entweder ist er entspannt oder der ist so unter Druck, dass er schon nichts mehr sagen kann.
0: Nein, ich bin vollkommen entspannt. Ich bin super, ich bin nur... Ähm ich bin super. Scharf wie Nachbarslumpi jetzt dann auch
1: äh, yeah, yeah. demnächst
0: irgendwann mal wieder ein äh, Eishockeyspiel übertragen zu dürfen.
1: Gut. Diesmal hat es genau eine, eine Minute und 20 Sekunden gedauert bis zum ersten imaginären Beep, aber
2: ist okay. Ist okay. Ja, jeder weiß jetzt, wie man den Sebi scharf machen kann. Mhm. Wer Mit weiß, Eishockey. wofür man diese Information nochmal brauchen kann. Ja. Eishockey geht immer. Es ist
0: notiert.
1: Ähm, ich darf an dieser Stelle natürlich auch äh, die kongenialen mit Podcasts hier an diesem, äh, in dieser Runde 24 begrüßen. Das sind Sebi und Egel, aber was anderes habt ihr ja auch äh, wahrscheinlich nicht erwartet. Servus, Burschen, erst nochmal an der Stelle. Grüß Gott. Servus. Und äh, ich, ich hoffe, äh, typisch ja. für den Stammtisch, äh, Bierchen ist da. Logo. Oh. Bei mir jetzt auch. Dann wollen wir loslegen und gar nicht lang um den heißen Brei herum lamentieren. Der Magenta-Sportcup ist gestartet. Der EHC Red Bull München hat nach zwei Spielen drei Punkte. Die Ergebnisse 3-1-Sieg in Mannheim. 2-1-Niederlage zu Hause gegen Schwenningen. Und wenn wir uns mal so die Ergebnisse nochmal, die anderen Ergebnisse zu Gemüte führen, es hat sich ja doch einiges getan beim Magenta-Sportcup. In der Münchner Gruppe gab es äh, die Schwenninger, die haben auch 5-1 in Berlin gewonnen. Und in der Gruppe da ah, gab es eine 3-1-Sieg von Bremerhaven über Krefeld und eine 7-0-Klatsche zu durch Wolfsburg für Düsseldorf. Das nur der Vollständigkeit halber. Wir sollten aber über den EHC Red Bull München reden. Ich sage mal so, gewisse Dinge waren zu erwarten und gewisse
2: Dinge nicht. Ja, es war übrigens 3-2, ich meine. Entschuldigung, 3-2. Ja, ja, ja. Ich, ich, war, ich war schon wieder zu... Du hast ein Tor unterschlagen von äh, Sebi's Lieblingsspieler. Ah ja. ja, ich wollte Sebi schützen. Ja, das ist auch nur der Vollständigkeit. halber. ja, wir haben, Dinge, wir haben Dinge gesehen, die wir so erwartet haben und andere wieder nicht, meinst du? Das wäre jetzt so meine Überschrift gewesen. Mhm. Was, was hast du denn erwartet?
1: Ein enges Spiel gegen Mannheim habe ich
2: erwartet. Ja, ja. Grundsätzlich. Bin ich grundsätzlich bei dir? Ich habe
1: ehrlicherweise auch ein Engelspiel gegen Schwenningen erwartet.
2: sehe <lacht> ich auch.
1: Ich habe es angekündigt, ich habe es getan. Ich habe einen Fünfer auf Schwenningen gesetzt.
2: Du warst ein bisschen zu feig, so im Nachhinein. Mhm.
1: Wollte ich auch gerade sagen, du warst, einen Fünfer hast du gesetzt, oder? Ich habe im Podcast
0: angekündigt, dass ich einen Fünfer drauf setze und deswegen habe ich auch einen Fünfer drauf gesetzt.
1: Dann erstmal Glückwunsch. Da ne? ja, Oder wir, wir sind im Gesamten schuld, weil wir Schwenningen nicht stark genug geredet haben. Weil wir sind ja eigentlich so der Gegenteil Podcast, die wir über die letzten Wochen und Monate herausgefunden haben. Ja, also mhm. da
2: sind wir tatsächlich treffsicher. Da kriege ich auch entsprechende Nachrichten, dass wir ähm, mit sogar mittlerweile mit Wünschen, was wir denn schlecht reden sollen, damit es ähm, gut funktioniert. Ist es schon soweit? Ja, soweit sind wir schon. Ähm. Also von daher, auf den Ruf muss man sich erstmal arbeiten und zwar so konsequent, wie wir das gemacht haben, so oft äh, inhaltlich einfach falsch zu liegen. Nein,
0: ich, ich, hab, ich, ich bin jetzt wirklich, ich habe Schwenningen so gesehen und ich komme gerne, wenn wir zum Schwenningen-Spiel kommen, auch drauf, warum. Gut, Mich okay. das jetzt eher weniger überrascht, was die in Berlin gemacht haben und was die gegen uns gemacht haben.
1: Gut, dann fangen wir doch mal von vorne an. Wir beginnen mit Spiel 1. Das war das Spiel Adlermannheim gegen den EHC Red Bull München. In der leeren SAP-Arena, ein 3-2-Sieg für München. Es ging ja erstmal los wie die Feuerwehr. Zwei Minuten und sieben Sekunden hat es gebraucht für unseren verlorenen Buben aus Nordamerika. Ich sag mal so, man fügt sich auch einfach mal nahtlos ein oder zeigt sofort das, wofür man ihn gekannt hat. Nur gefühlt doppelt zu so schnell und doppelt zu so sicher.
2: Ja, also bemerkenswert natürlich. Der hat richtig Bock auf Eishockey, das siehst du hat sich sehr schnell zurückgemeldet und bemerkenswert auch, erstes Turnierspiel, erstes Powerplay, erstes Powerplay-Tor München. Ja. Dürfte so nicht erwar zu erwarten gewesen sein. Auf alle Fälle, ja, es war auch würden. richtig
1: schön gespielt. Also das, ja. Ja. Ne? also das war auch noch richtig, richtig schön zum Ansehen. Und dann hat er ja nur, ich glaube, halbe, halbe Minute später klingelt es wieder und schon wieder ist, ist der Dominik äh, am, am Puck, legt ihn vor und äh, Gola macht das 2-0. Also da redet man ja eigentlich von einem Traumstart.
2: Absolut. Also 2-0 nach nicht mal drei Minuten in Mannheim vorn. Besser geht nicht.
0: Gut rausgekommen, schneller Start, die Mannheimer überlaufen. Kahun ähm, hat den Unterschied gemacht, ja.
1: Und nicht nur in den ersten Minuten, wenn man das mal genau nimmt. Weil dann, ich sag mal so nach zehn Minuten... War das, war das dann mit dieser Offensivfröhlichkeit erstmal zu Ende und dann hatten wir ein Spiel auf Augenhöhe. Und dann kannst du eigentlich sagen, ähm, macht Mannheim das 1 zu 2, den Anschlusstreffen, und dann sage ich, das Ergebnis ist vollkommen okay nach dem ersten Drittel. Damit kann man sagen, passt.
2: Ja, da kannst du gut mit leben. Und äh, ich denke, wenn es dumm gelaufen wäre, wäre es auch direkt mit einem Unentschieden noch in die Kabine gegangen, weil die letzten Minuten, wenn man ehrlich ist, war eigentlich nur Mannheim am Drücker. Also die hatten sich dann warm gespielt und äh, reingespielt in das Spiel und haben es dann auch überlegen gestaltet. Finde.
0: Ja, was für mich war über, über beide Spiele, das war eben dieses Ding, man hat halt gemerkt, dass der EHC Red Bull München bereit war, schönes Eishockey zu spielen. Und ja. die anderen waren halt bereit, ein Spiel das zu tun, um ein Spiel zu gewinnen. So hat das Ganze ausgeschaut. Also man München war... Immer bereit, das Spiel schön zu machen und schönes Eishockey zu zeigen, aber nicht den letzten Schritt zu gehen, um jetzt auch wirklich zu gewinnen oder was zu erzwingen. Da waren so ein paar kleine Szenen dabei. Ja, wenn man vor das Tor zieht, aber es war schon wieder viel zu viel Geschnörkel in beiden Spielen. Ein bisschen hin und her, man fährt ins Drittel, mal umkreist das gegnerische Tor, zehn Millionen Mal. Und sucht dann irgendwo krampfhaft äh, diesen Abschluss äh, von der blauen Linie in der Mitte. Und gefühlt die gleiche zehn Millionen Mal wurde dieser Querpass mit einem einfachen Schläger äh, unterbunden. und ja. Ja.
2: ja, auch so ein bisschen dieses typische schnell zwei Tore Führung und danach direkt mal in den Verwaltenmodus übergehen. Mhm. Ist jetzt gegen Mannheim gut gegangen. Muss ja, es
1: das ne? das 3-1 äh, durch Frankie Mauer, das war auch ein Zufallsprodukt, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Natürlich war es clever gemacht vom Bulli weg, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu, äh, zu diskutieren. Aber dieses gesamte Drittel hat Mannheim dominiert. Also ich weiß nicht, wie viel, waren das 10 zu 3 Torschüsse irgendwie so zu dem Zeitpunkt in dem Mitteldrittel und dann kommt halt Frankie und macht toll, klar, aber dann steht es 3-1 und keiner weiß warum, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, genau. Also ähm, das war effizient, weil es war eine der wenigen guten Torschancen überhaupt dann im, im, im Mittelabschnitt. Und ähm, da war Mannheim ganz nah am Ausgleich. Und dann fällt das Tor. Wie sagt man immer so hübsch zum, zum denkbar besten Zeitpunkt? Ähm,
1: Psychologisch wichtiger Zeitpunkt.
2: Ja, genau. Aber ja, das war Glück. Muss man muss man mal ganz ehrlich sein.
0: Insgesamt 57 zu 39 Schüssen. Ja. ja. Was mich gewundert hat, ist, es war ein sehr Strafzeitenarmes Spiel. Also zweimal für Mannheim ging der Arm hoch, dreimal gegen München. Da hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ähm,
2: ja, tatsächlich.
0: Ja. Hab da auch ein paar mehr gesehen während dem Spiel auf beiden Seiten. Aber ähm, ja, so wirklich warm
2: sind die Schiedsrichter noch nicht. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Mhm. Dann ist ja. es manchmal ihnen zu schwierig, jetzt da, ach nee, da hebe ich den Arm jetzt mal nicht, ist mir jetzt auch zu anstrengend. Hm. Ja. Aber natürlich bei dieser Schussstatistik, den man dann natürlich auf der anderen Seite wieder loben kann, ist, ist der Goalie.
1: Ja. Mit Recht, wie ich finde. Ja.
2: ja. Also Kevin hat äh, gegen Mannheim seine Sache, ich würde sagen, mehr als ordentlich gemacht.
1: Kann man so unterstreichen. Wie in meinen Augen übrigens auch Fiesinger. Also goalie-mäßig kann man momentan eigentlich sagen, passt alles. Vor allem jetzt kommt dann in den nächsten Wochen, sollte Danny Ausdenbirken langsam aber sicher wieder nah ans Team rankommen. Von dem zumindest vor der Saison prognostizierten Torhüterproblem ist momentan jetzt
2: nicht so viel zu merken, Egeln oder? Mm, nee, also aber gut, wir hatten das ja vor allem darauf abgestellt, auf internationale Spiele, die fallen ja, ja eh aus. Ja, und auch Danny Ausdenbirken muss sich dann meines Erachtens erstmal an den beiden vorbeispielen. ja. Weil nur mit dem blanken Namen, ich bin jetzt wieder da, wer von euch geht jetzt auf die Tribüne, wird es nicht funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass das der Gedankengang von Danny auszubürgen ist. Sondern Absolut. Ich, der weiß es durchaus auch zu schätzen, was seine beiden Stellvertreter da leisten.
1: Das hat er auch im Podcast Antriff, den wir schon mal zitiert haben, hat das ja auch gesagt. Er weiß, er muss, er ist jetzt in der Challenger-Rolle und muss die beiden jetzt erstmal wieder herausfordern, weil die haben natürlich jetzt erstmal Oberwasser. Vollkommen klar. Aber belebt das Geschäft kann nur gut sein. Ganz klar. Hm. Ja, am Ende dann, stand äh, entschuldigung
2: nee was, was wolltest du? Ich wollte schon überleiten, aber ich wollte, ähm, so. ja, wenn so ich am Ende sind, dann bleibt noch, da. Ähm, wir müssen noch das Tor von Sevi Lieblingsspieler spieler ähm, würdigen, erwähnen.
1: Das zwischenzeitliche 2 zu 0. Oder nein, Entschuldigung, wir reden ja jetzt vom 3 :2. ja 2, ja. von der 22, der Adler. Genau. Ähm,
2: Sevi, magst du es vielleicht schildern?
0: Auch Querpass, Schlagschuss, rein ins Tor, also ja, schöner
2: One-Timer. Genau, One also, ja, aber es ist genau das Gegentor mit Ansage. Also du weißt genau, oh, Überzahl, oh, die spielen so das Bulli, die spielen da den Pass quer und der nimmt von dort einen One-Timer.
0: Ja, es ist sogar... Es ist einfacher geworden, äh, finde ich, äh, weil jetzt eigentlich nur noch eine Seite wirklich gefährlich ist für den One-Timer. Letztes Jahr waren es äh, beide, äh, beide Flügel äh, bei Mannheim, die immer wieder gefährlich waren für die One-Timer. Ja, ich habe gesagt, ich mag den Plachter nicht, ich mag das Ding, aber zu, vom, 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 vom Eishockey-Technischen her ist es dann halt schon schön. Ja? Gut, er hat die, das Tor auch selber eingeleitet, äh,
2: Mal hingefallen ist oder und die Strafe verursacht hat oder?
0: Ja, jetzt nimmst du ein Ding, aber der hat doch beide äh, beide Münchner oder die ersten beiden Münchner Strafen rausgeholt.
2: Ähm, ja. Also die gegen hat er ja. hat er so, hat es rausgeholt und dann ja. direkt eben das powerplay zieht. Ja, ja und danach ähm, hast du es halt einfach gut verteidigt, hast ein paar mal das Empty Net verpasst oder was heißt gut verteidigt? Ja. Also, mit Glück und Spucke und äh, harter Arbeit hast du äh, das 3-2 über die Zeit gebracht. Ja, man hat sich dann erarbeitet. Also es war keine spielerische Leichtigkeit, die dann das Spiel nach Hause gebracht hat, sondern da war Mannheim schon auch weiter am Drücken, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Aber auch solche Spiele musst du erstmal gewinnen und mit einem Sieg in Mannheim zu starten, ist jetzt nicht so verkehrt. Natürlich mit äh, deutlichen Abzügen in der B-Note, aber drei Punkte haben und nicht haben. Fakt ist, ich glaube, waren alle drei sehr zufrieden nach dem ersten Spiel, was die Ausbeute angeht. Ja, und dann haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen auf Sonntag hingefiebert auf das Spiel gegen Schwenningen, auf unseren, ja, zum Geheimfavoriten ernannten äh, Verein aus Schwenningen, die mit einem 5-1-Sieg zu im Rücken aus Berlin angereist sind. Das war, eine, war ein Ausrufezeichen. Und äh, Sebi, wie ich vorhin gehört habe, du hast dir das Spiel ganz genau angeguckt.
0: Nee, als ich habe in Berlin, habe ich das Spiel, ich habe zugeschaut und es war relativ ähnlich oder von, von, vom Spielansatz zu dem, was Schwenningen gegen uns gespielt hat. Im, im Fokus natürlich eine, eine herausragende Torhüterleistung. Auf der anderen Seite extrem unangenehm zu spielen. Und wie gesagt, für mich war eigentlich von vornherein, als ich den Kader der Schwenninger angeschaut habe, habe ich schon irgendwo so so, so Bauchkrummeln kriegt, Weil wenn man sich über die letzten Jahre so anschaut, wenn man, wenn man viele Spiele gesehen hat, dann hat man in manchen Mannschaften oder in vielen Mannschaften immer wieder Spieler drin, die es alleine geschafft haben, das gegnerische Team irgendwo auf die Palme zu bringen, zu ärgern. Und das nicht immer durch unfaire Mittel, sondern durch, durch ihre Spielweise. Und... Wer mir da wirklich als allererster Spieler in der DL damals wirklich so in, in der Position aufgefallen ist, ist ein Alex Weiß, der das extrem hervorragend äh, kann, einfach den Gegner spielen. Nicht unbedingt mit der Scheibe und mit dem Puck, aber er weiß ganz genau, wie man auf den Gegner spielt. Und dann gibt es da noch welche und das ist zum Beispiel ein Travis Turnbull in der Liga, dann gibt es in der Liga noch einen Jamie McQueen, dann gibt es dazu noch einen Dylan Yeo und wenn man sich so die, eben dieses 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 Schwenninger-Mannschaft anschaut, dann haben die irgendwie wahrscheinlich durchaus oder oder sehr offensichtlich mit dem Plan sich genau diese Spieler aus der Liga zusammengeglaubt und das hat man gesehen, es hat eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht, gegen irgendeine Reihe zu spielen, sondern in jeder Reihe der Schwenninger war irgendein einer dabei, der da dagegen geht. Und das, ich habe es im letzten Podcast auch gesagt, dieses.. Äh dieses Drecksack-Hockey, äh, dieses, dieses Potenzial in der Mannschaft zu haben, den Gegner auch mal äh, so ein bisschen unter die Haut zu fahren, und Ding, das ist gigantisch momentan in Schwenningen an, anhand der Spieler. Und das ist jetzt nix, nichts großartig Negatives gesagt. Wir hatten auch so Spieler in der Mannschaft, äh, die das immer wieder gut gekonnt haben. Und für mein Empfinden braucht jede Mannschaft diese Spieler, um auch, mal in besonderen Situationen den Gegner zu fordern. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass die Schwenninger jetzt auch gegen Mannschaften wie Berlin gespielt haben oder uns, und das wird auch gegen Mannheim wahrscheinlich nicht ganz viel anders ausschauen, wie die spielen. Die können sich da vollkommen schön aufs Kontern und dann ein bisschen Druck machen. Die können sich da wirklich drauf Also Interessant wird es für mich mit Schwenningen erst dann, wenn die mal so einen Gegner haben, der selber nicht den Anspruch hat, das Spiel zu machen oder der Favorit in dem Spiel zu sein. Da, dann wird es für mich erstmal interessant zu sehen, aber ansonsten war das eigentlich für mich relativ vorhersehbar, was passiert. Genauso ist es in zwei Spielen jetzt passiert und ähm, deswegen waren die Schwenninger für mich auch wirklich äh, irgendwo, sind die gut aufgehoben in der Gruppe, in der sie gerade spielen. Ich glaube, die würden sich in der anderen Gruppe mit anderen Gegnern deutlich schwerer tun.
2: Bin Vor allem meine die Schusseffizienz
1: ist da. Entschuldigung, mhm. wenn ich dir da kurz äh, also mhm. Wenn man Mal guckt äh, die, die Schussstatistik aus dem äh, Spiel am Sonntag. Schüsse aus Tor 48 zu 18. Für München wohlgemerkt.
2: Ja, ähm, der Schwenninger Goalie hat in den beiden Spielen insgesamt ich, 75 Schüsse mhm. aufs Tor bekommen und hat 73 entschärft.
1: Nee,
0: das ist äh, so nicht richtig.
2: Wie ist es richtig?
0: Äh, richtig ist, dass äh, der. Äh,
1: das Erstmal Nein sagen und dann raussuchen. Ja, ja. ja, nein, ist schon nicht richtig, ah.
0: Es ist ähm, durchaus anders, weil ähm, gegen Berlin war Ericsson im Tor bei Schwenningen und.
2: Äh, ah. Das heißt, ihr habt zwei von denen, die eine Fangquote um die 96, 97 ja. Prozent haben.
0: Richtig, genau.
2: Das ist ja sehr beruhigend. Total. Also, macht es ja gleich noch besser.
0: Mhm.
2: Nee, aber das liegt natürlich auch daran, das hat man, finde ich, in dem Spiel gegen uns auch deutlich gesehen, dass viele der Schüsse eigentlich nur aus Positionen erfolgen können, wo es nicht so wahnsinnig gefährlich wird, weil sie schaffen, die Stürmer ganz gut weg vom Tor zu halten. Genau, und
0: deswegen war auch Redmond äh, im Schwenningen-Spiel mit neun Schüssen unser äh, der Spieler, der die meisten Schüsse aufs Tor abgegeben hat, überhaupt. Wenn er den Puck mal bekommen hat und nicht irgendein Schläger dazwischen war, weil auch die Schwenninger das ganz gut gewusst haben, dass eben dieser gefährliche Querpass kommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir... Oder ich fand es vielleicht auch ganz gut, dass Don Jackson in den letzten Sekunden Dominic Cahun nicht aufs Eis geschickt hat, weil für mich war das Gefühl, im Mannheim-Spiel, er hat es ja auch durch, durch Punkte bestätigt und eben auch durch das Tor im Ding, dass sich die komplette Mannschaft irgendwie, ich meine, das sind gestandene Kerle und super dl spieler und Nationalspieler, aber da darfst du dich halt nicht einfach nur pur auf äh, deinen NHL-Spieler verlassen, der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auch nur Gastspieler ist, um das jetzt halt mal aufzuwerten. Bloß wenn die ganze Mannschaft sich daran aufhängt, äh, ähm, eben genau nur deswegen gewinnen zu wollen oder das ganze Spiel nur auf einen Spieler aufzieht, der nur testweise oder der der nur zur Leihe da ist und eben nicht so zur Vorbereitung, dann finde ich das auch als Vorbereitung für äh, einen kommenden Ligabetrieb nicht so...
2: Ja, also man kann durchaus darüber diskutieren, ob das Gastspiel von Dominik nicht auch einen Schaden hat, also nicht nur nutzen, und das macht uns allen sicher Spaß, und er, er macht es auch gut, sondern vielleicht auch einen, einen, einen negativen Aspekt, weil vielleicht der eine oder andere sich tatsächlich darauf ausruht und sagt, naja, komm, jetzt schicken wir diese karun da aufs Eis und dann taubert der einen raus oder hat irgendeine kreative Idee und dann klappt das schon. Ja, genau. War Ach, ja auch die einzige Reihe, die an in beiden Spielen überhaupt Tore geliefert hat, weil auch das Tor gegen Schwenningen wieder aus dieser Reihe entstanden ist. Auch mit
1: da muss man sogar sagen, ein bisschen Glück. Weil äh, das, was Dominik Cajun normalerweise nicht so oft passiert, dass ihm mal der Puck so ein bisschen vom Schläger rutscht. Hm. Nur dadurch kommt dieser Puck überhaupt äh, zu Philipp Gogola und der haut ihn halt dann natürlich eiskalt rein. Aber da war auch noch ein bisschen ja. Zufall dabei. Das muss man ja, auch noch mal sagen. Und ähm, Sebi, ich bin vollkommen bei dir. Ich freue mich, den Dominik wieder zu sehen auf dem Eis. Das ist eine Freude, den zu sehen. Aber Jetzt mit Blick auf eine anstehende DEL Saison ist das nicht beruhigend. Nee. Es kann, es kann nicht Sinn der Sache sein, dass der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt und punktet, weil irgendwo ist es ist dieser Magenta Sportcup auch eine Vorbereitung auf eine Saison. Zum Formieren ja. der Reihen, zum wirklich zusammenspielen und bereit sein, wenn die Liga startet. Nee ist nicht gut, wenn der sehen, an jedem Tag ja, eingespielte beteiligt Spieler ist.
2: dabei. Also die, die meisten sind ja auch aufeinander eingespielt und ähm, es ist halt einfach zu wenig, wenn in zwei Spielen im Prinzip eine Reihe mit Gastspielern ist <lacht> es jetzt mal was liefert und äh, aus den anderen drei Reihen kommt nichts zählbares dabei rum. Ich glaube, dass das für alle unbefriedigend ist, weil ich meine eine Reihe Parks, Vokes Borg ist jetzt auch keine auf der Brennsuppe der hergeschwommene Spielereihe, sondern sicher eine, Top, eine der Top-Reihen in der deutschen Eishockeyliga. Aber da kam halt jetzt in den ersten beiden Spielen nichts. Das wird sich sicher auch wieder ändern. Aber du sich dich halt nur, nicht nur darauf verlassen, ja gut, dann muss halt der Karun machen.
1: Nein, das wäre ein törichter Fehler. Äh, wer überraschenderweise für meinen Geschmack auch ein bisschen Probleme hatte, ist Zach Redmond in den ersten beiden Spielen. Wie habt ihr ihn den denn gesehen? Ich fand, der war der von der Souveränität und von der Spielfreude, die er so in den
2: ersten Testspielen hatte, fand, war es nicht so viel zu sehen. Er hatte so ein bisschen das Gefühl, er versucht jetzt unbedingt zu erzwingen, dass er mit seinem mega Schuss, den er hat, dann jetzt auch mal eine Bude macht. Und äh, war aber in der Rückwärtsbewegung, war so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, schusselig. Ähm, ich finde aber, dass die ganze Mannschaft äh, extrem viele Fehlpässe gespielt hat. Und da extrem viel von der, von der Feinabstimmung und ähm, dem den Laufwegen mhm. noch nicht wirklich gepasst hat. Obwohl es ja eingespielte Reihen zum Teil sind. Ähm, aber ich finde, gerade gegen Schwenningen war die Fehlpassquote schon relativ hoch. Und da waren halt auch viele einfache Aufbauplätze mhm. dabei, die nicht geklappt haben. Oder auch ein Anspiel an die blaue Linie, was dann über den Schläger springt. Also da war schon viel dabei, was echt unglücklich aussah.
0: Ja, und einiges wirklich so überhastet ist. Also ich sage jetzt mal, ja klar, du hast fast 70 Schüsse auf dieses Tor abgelassen und keiner und, und einer geht rein. Da wirst du ungeduldig, das ist natürlich und irgendwo ärgerst dich, aber da war dann irgendwie, das war zu gezwungen äh, da und, und wie gesagt, dieses dieses Erzwungene dem Gegner das Spiel aufziehen. Man fährt ins Drittel rein, man schaut wieder mal ums Tor rum. Da war extrem wenig Zug zum Tor da. Also man darf hier durchaus mal versuchen, was ich sage jetzt mal, Tischwenninger auch gemacht haben oder was auch Mannheim gegen uns gemacht hat, wenn man ins Drittel rein ist, muss der vierte, dritte, vierte, äh, die, die dritte, vierte puppe dann auch mal zum Tor gehen und nicht noch dreimal ums Tor rum und noch viermal. Und wenn man dreimal versucht hat, Zach Redmond an der blauen Linie anzuspielen, ja, dass das dann der letzte gegnerische Verteidiger auch schnallt, dass man jetzt genau diesen einen Spieler ins Spiel bringen will, das
2: ja. ganz ehrlich ist, man muss da auch da Schwänning, hm. finde ich, kann man da auch mal loben, weil die spielen eigentlich ganz simples, geradliniges Eishockey. Die halten hinten die, die gegnerischen Stürmer möglichst außen, äh, machen den Slot da vernünftig zu. Und der Vorwärtsbewegung ist es wieder, wie der wie sagt Da spielt man zwei, drei kurze Pässe und dann kommt auch der Abschluss. Ganz geradlediges Eishockey, dem ist, glaube ich, am Ende auch völlig egal, ob das jetzt ein hübsches Tor war oder schön rauskombiniert. Hauptsache, das Ding schlägt hinten ein. Und ich glaube, das hat uns jetzt auch so ein bisschen gefehlt. Und es war tatsächlich zu kompliziert, zu verschnörkelt. Mir ist klar, dass man Dinge ausprobiert und Spielzüge ausprobiert, alles wunderbar. Aber ich finde, das ist so ein Thema, das wir auch letztes Jahr während der Saison stellenweise schon hatten, dass es oftmals zu verspielt und zu wenig gradlinig. Nee, vor allem, wenn du halt
0: dann Teams hast, die auch eher ans Verteidigen denken wie an Stürmen. Da setzt du halt auch keinen Frankie Mauer schnell auf der Außenbahn ein. Da schickst du keine Trevor Parks und da schickst du auch keinen Gogula Und schon, ja, vielleicht noch ein Yasin Elis, der, ich sage jetzt mal, dann auch mal durch zwei durchmarschiert. Aber dieses... Der Platz auf dem Eis, um dort, ich sage jetzt mal, gefährlich vom Tor alleine aufzutauchen, ist halt dann auch geringer. Und dann kannst du es halt eben nur mit so Schüsschen aus einer Halbposition, äh, die jeder Torwart oder jeder vernünftige DEL-Torwart ordentlich wegnimmt. Und wenn du dann halt auch noch Leute hast, die sagen, ich räume halt einfach mal vor immer im Torraum auf oder vor meinem Tor dann passiert dir sowas halt relativ äh, wenig. Im Vergleich zu unserem Spiel, was mir gar nicht gefallen hat, dass mal wieder, oder man hat es ja auch gesehen bei dem Tor von, 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 von McQueen, wenn die Verteidiger mit in den Bandenkampf gehen, dann hat gefälligst einer vorm Tor aufzupassen und nicht wie, das sage ich jetzt deutlich, Mark Vokes, äh, der da äh, schon auf den Konter lauert und Vorne Und vorne steht und Sheppard vorm Tor sieht und den da, da stehen lässt. Das geht nicht.
2: Ja, also das du hast
0: auch deinem Torhüter keinen, keinen Gefallen.
2: Ganz ehrlich, gerade bei dem zweiten, also das erste Gegentor ist halt ein bisschen dämlich, weil er hat einen Schläger verloren gehabt und man verpasst es da. Ich glaube, Oli war es einfach, die Scheibe zu klären und einfach mal kompromisslos da hinten rauszuspielen, bis dein Torwart den Schläger wieder hat. Beim zweiten habe ich echt gedacht, ich sehe nicht richtig, weil McQueen da so alleine stehen zu lassen, das ist wie, wenn du in der NHL Ovechkin nicht deckst, darf dir auf gar keinen Fall passieren. Da passt einfach die Abstimmung nicht. Hm. Aber Sebi, glaubst du, mit, mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Kader, also nehmen wir an, Mitschütz und Peterka zum Beispiel, hätten wir uns leichter getan, in der einen oder anderen Situation noch mal irgendwas Kreatives oder Schnelles zu machen?
0: Ich weiß es nicht.
2: Also ich... Oder vielleicht ein bisschen unbekümmerter zu sein und einfach mal F letztendlich gerade... Ja, das ja doch,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht das, äh, unbekümmerter zu sein. Oder vielleicht auch mal einfach was probieren. Also mir hat es gut gefallen, wenn jetzt da so ein Eckel oder so äh, gelaufen ist. Ähm, der okay, ich gehe aufs Eis, ich spiele Eishockey, ich bin Stürmer. Okay, ich soll das zwar jetzt vielleicht in der vierten Reihe, aber ich komme jetzt, da ist das Tor, da muss der Puck hin, da fahre ich hin, da probiere ich es einfach. Mehr davon, glaube ich, hätte uns gegen Schwenningen sehr gut getan. Und auch gegen Mannheim. Mehr, mehr, also mehr, mehr Eckel, bitte.
1: Ich glaube, also, ob es dann ein, am Ergebnis etwas geändert hätte, das da können wir jetzt rumorakeln. Aber ich glaube, dass das Spiel auf alle Fälle, also das Münchner Spiel, ein bisschen leichter gewesen wäre, ein bisschen weniger ähm, auszurechnen. Ein hm. bisschen weniger auf Schönheit, sondern mehr Torgeilheit, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, genau.
0: Man darf ja den Gegner durchaus gerne mal hoch vom Eis jagen. ist
2: durchaus erlaubt. Ja, und so war es der im Prinzip. Also klar war es so gegen Schwenningen die überlegene Mannschaft, was, was äh, Torschüsse und Spielanteile und so anbelangt. Aber für mein Empfinden von den sechs gespielten Dritteln waren fünf nicht wirklich gut, alles in allem.
1: Jetzt geht es weiter bei uns in der Gruppe B. Am Donnerstag ist dann Mannheim gegen Berlin. Da, das ist für mich schon so ein mehr als richtungsweisendes Spiel. Und dann, Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja, das wird richtig interessant.
2: Ich glaube ja auch, dass das gut wird. Also Werde ich ja, mir auch anschauen.
1: Beide das müssen, müssen punkten. Punkt erst ja. Ende. Und äh, dann am Samstag, 16.45 Uhr, München gegen Berlin. Was muss denn anders laufen aus EHC-Sicht? Oder was muss besser werden? Bringt es mal ganz genau auf den Punkt, damit die Punkte dann in München bleiben.
2: Du brauchst einfach vier torgefährliche, oder wie es der Sebi gerade so schön gesagt hat, torgeile Reihen. Weil wenn du eine Reihe hast, die produziert, dann machst du es den Gegner einfach zu leicht. Und du musst auch gegen Berlin, finde ich, vielmehr den Abschluss suchen und schauen, dass du im Zweifel auch mal ein dreckiges Tor machst, weil die wissen auch, wie man verteidigt. Und wir haben ja ein Vorbereitungsspiel dort gegen die 0-1 verloren. Das heißt, die wissen schon auch, wie defensiv geht.
0: Übrigens auch ein Spiel, in dem wir meines Erachtens optisch deutlich überlegen waren gegen Berlin, dass wir da äh, 0-1 verloren haben.
2: Ja, aber auch da hast du irgendwie keinen Weg gefunden, wirklich dauerhaft Torgefahr zu entwickeln.
0: Nein, ich, ich, ich bleibe dabei, und auch wenn es unbewusst ist. Man hat den Weg zum Tor nicht gesucht. Oder anders, man, man, man hat den, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Also man hat immer nur gesehen, oh, da drüben steht noch einer, da kann ich dem... Der, 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 die Passoption ist mir in dem Moment lieber wie die Schussoption. Und das geht dann fünfmal ums Tor rum, weil natürlich die Verteidigerinnen drin alles schön nach außen halten und die Passoption ist immer schöner gewesen wie die, ich probiere es jetzt mal und ja. äh, schaue dabei vielleicht doof aus. Oder der andere könnte doch vielleicht noch einen Zentimeter mehr sehen und oder nicht. Ähm,
2: und das alles ja, ja, muss man jetzt auch sagen, ne? Mit fast voller Kapelle plus Dominik Caru. Also im Prinzip spielst du ja mit dem Kader, den du jetzt hast, außer dass Kahut irgendwann weg ist und dann vielleicht Roy dafür spielt. Und Fragezeichen, Schütz-Peterka.
0: Genau, aber was ich sage zu meinem normalen Spiel, ich meine, Schütz-Peterka jetzt mal ernsthaft, wenn wir Dezember erst anfangen, dann kommt ein Peterka erst einmal nicht zurück. Der geht direkt äh, nach Kanada in die Bubble äh, für, die, äh, für die WM. Und dann muss man halt schauen, was passiert. Also kommt er nochmal zurück, fängt dann die NHL an irgendwann im Februar und er, er darf äh, direkt kommen. Weiß ja nicht.
2: Aber Du spielst mit der Mannschaft nur, dass anstatt K.O. Roy auf dem steht.
1: Zum Starten muss man davon ausgehen.
2: Ja. ja.
1: Und da sehen wir noch ein bisschen Luft nach oben.
2: Ja, aber ich glaube, da sieht auch die Mannschaft selbst noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja,
0: das Einzige, was wirklich zu bemängeln ist, ist der fehlende Torhunger oder der fehlende Torabschluss. Einfach mal die, die, die Cojones, äh, den Schuss selber zu nehmen und nicht nochmal quer zu spielen oder nicht nochmal den... Ich meine, wir haben ja, wir haben ja gute Leute, die sich auch mal in den Slot stellen und äh, versuchen, die Rebounds zu holen oder sich zu erarbeiten. Wenn du Parks vorne reinstellst, ein Hager kann reingehen, die, die, die Reihe ist ja Ding, wenn du wenn du die drei wieder miteinander spielen lässt, da kann einer von dreien, entweder schickst du den Elis rein, den Hager oder den Gokula, äh, das ist vollkommen egal, wer da vorne drin steht. Äh, der Rebound äh, ist, äh, ich sage jetzt mal, äh, durchaus machbar. Ja, man darf jetzt
2: auch nicht alles super pessimistisch sehen, weil es Nein. sind am Ende des Tages ja. sind es nur Kleinigkeiten, genau. die halt nicht optimal gelaufen sind.
1: Aber genau. es ist gut, dass sie jetzt auffallen und nicht dann, wenn schon Logisch. zehn Saisonspiele gespielt sind. Also von dem her, das muss man schon auch realistisch sehen. Also nochmal, am Donnerstag Mannheim gegen Berlin, am Samstag München gegen Berlin und am Sonntag Mannheim gegen Schwenningen. Und das wird auch richtig interessant. Und dann, darüber sprechen wir dann in Podcast-Folge 25 und zwar sehr genau, wir werden das verfolgen. Worüber auch gesprochen wurde, war etwas nach dem Spiel und zwar über ein Interview. Und ich finde, das sollte man an dieser Stelle schon auch nochmal anmerken. Conny Abelshauser nach dem Spiel gegen Schwenningen am Mikrofon von Magenta Sport. Ich muss ehrlicherweise sagen, als Kollege Jan Lüdecke die Frage gestellt nach seinen Haaren, dachte ich mir, muss das jetzt auch noch sein? War mein erster Gedanke, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Nachhinein sage ich top, weil es endlich mal mit diesen Gerüchten aufgeräumt hat oder diesen, diesen blöden Witzen, die über Conny Abels Haus als Frisur gemacht wurde. Denn er hat es erklärt und ganz ehrlich, ich ziehe auch heute noch den Hut davor und alles, was ich habe. Er hat nämlich gesagt, ich habe mich vor zwei Jahren entschlossen, meine Haare zu spenden für eine Perücke für krebskranke Kinder. Ich wollte 30 cm schaffen für eine schöne Langhaarperücke für ein junges Mädchen. Jetzt bin ich auf der Zielgeraden, ich habe noch genau einen Zentimeter, dann kommen die Haare ab. Ist das groß?
2: Ja, absolut Respekt. Also da kann es keine zwei Meinungen geben. Das ist eine mega Geschichte. Ich habe gestern gelernt, dass wohl auch ein Spieler aus äh, Straubing das auch schon gemacht hat oder
0: macht. Äh, La macht das wohl auch.
2: Und ähm, also absolut groß. Ich wusste es tatsächlich auch nicht. Und ähm, ich finde es das gut, dass es jetzt auch öffentlich ist, weil vielleicht animiert ja auch den einen oder anderen dazu zu sagen, es ist eigentlich eine coole Idee.
0: Also ich, mir war es bekannt, ich weiß das glaube ich seit letztes Jahr, im Dezember oder so war das schon mal irgendwo ein Thema, da war es jetzt vielleicht optisch noch nicht so auffallend, dass so viele Leute drüber gesprochen haben. Deswegen war das jetzt vielleicht äh, damals eine kleinere Geschichte. Jetzt natürlich ist es ähm, unübersehbar, wenn er durchs, durch, durch die Halle weht. Gefühlt äh, ja erst, kommen erstmal die Haare und dann kommt der Spieler. <lacht> ja, also so schlecht schaut es doch gar nicht aus. Nein, ja, aber, aber die Geschichte dahinter, gut, ne? was ich an der Geschichte so hammermäßig finde, und ich meine, es, es machen einige Leute, ich, ich kenne persönlich noch zwei, die das machen, aber was ich an der Geschichte so geil finde, es ist relativ einfach, wenn du zu irgendeiner Charity-Aktion gehst und mal schnell ein paar Euro dalässt oder mal einen Aufruf machst oder irgendwas. Und dann gibt es halt Leute, ich meine, Conny macht ja auch schon Ewigkeiten für äh, die, die Movember-Bewegung äh, 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 mit, mit, mit Bart und eben auch sein äußerliches wirklich, ich sage es jetzt mal, zur Verfügung zu stellen für eine gute Sache und dann eben, ich sage jetzt mal, das mit, mit der Frisur nicht auch nur für ein paar Tage oder für ein paar Wochen, sondern wirklich zu sagen, das geht jetzt mal so zwei, drei Jahre, geht das jetzt einfach mal so und sich zwei, drei Jahre lang eben nicht so äh, nach außen zu gehen, wie man das will, oder halt einfach in Kauf nimmt, dass man halt dann denkt, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, das ist eine ganz andere Hausnummer. Wenn man da äh, eben nicht dieses kurzfristige, sondern wirklich mit so einem langfristigen Ziel auf einen Punkt hin zu helfen, und das ist halt einfach eine, eine, eine saugeile Sache.
2: Das und das auch ohne dann irgendwie monatlich ein Update zu schreiben, ha, wieder ein halber Zentimeter geschafft für das krebskranke Kind, sondern ja. eigentlich stillschweigend.
1: Genau, einfach ich muss gerade so. sagen, das ist dieses, dieses einfach, ich mache das, weil ich Bock drauf habe, aber ich muss mich da nicht kaprizieren. Ich genau. muss mich da halt nicht darstellen. Und Conny hat durchaus auch eine gewisse Reichweite mittlerweile in den sozialen Netzwerken. Also er könnte das, aber das ist er ja nicht. Ja, wie Das gesagt, ist nicht Conny. Und, und er macht halt viel. Also ich glaube,
0: er ist auch immer einer mit, mit den Vorderen, die mitlaufen beim Wings for Life, wenn es darum geht äh, in München. Also er ist da eh extrem... Äh, ja, hilfsbereit, oder er macht halt wirklich extrem viel, aber man hat halt nie irgendwo das Gefühl, er geht jetzt großartig hausieren damit, sondern er macht halt einfach. Und äh, das ist halt einfach saugeile Nummer. Genauso wie ich sage jetzt mal äh, die die Geschichte äh, jetzt hier äh, um, um, den, äh, um den Christian, die wir die letzte Woche so auch irgendwo so mitbekommen haben, dass da wirklich viel ums Team im Verein rum gemacht wird, was dann aber nicht, ich sage jetzt mal, es lässt sich natürlich alles sehr gut nach außen verkaufen und es würde sich sehr gut image technisch verkaufen lassen. Aber es machen die Spieler nicht und das macht der Verein nicht nicht, nicht offiziell. Und das finde ich einfach nochmal eine Nummer, eine Nummer obendrauf,
1: was das schöner macht, finde ich eine sehr bewegende Geschichte über den kleinen Christian, neun Jahre alt, äh, der eine körperliche Behinderung hat, der äh, es wirklich auch nicht leicht hat, äh, schwere Erkrankungen hat und äh, alles nachzulesen bei uns auf packmas.de, tolle Geschichte. Ja. Ähm, ich muss auch ehrlich persönlich sagen, ähm, als ich das gehört habe, als mir das erzählt wurde, ähm, als ich dann noch den Text geschrieben habe, das geht schon ans Herz. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das lässt jetzt auch den, den Schreiberling in mir nicht kalt. Wirklich schön.
2: Ja, und ich, also, ich finde das einfach total toll zu sehen, dass da viel an, ich sag mal, Charity auch läuft und ähm, im Hintergrund läuft und ich glaube, dass da noch viel, viel mehr läuft, was, was man gar nicht so mitkriegt. Und ich unterstelle auch mal, dass das tatsächlich auch fliegenübergreifend so ist. Also glaubt dass es bei den anderen Teams auch äh, passiert und stattfindet und ich finde es immer wieder schön zu sehen, dass äh, die Eishockeyfamilie da doch bereit ist, auch was zurückzugeben.
1: Kann man nur so stehen lassen. Äh, um nochmal einen kurzen ähm, Schwenker zu Conny Abelshauser zu machen, bevor wir zu unserem letzten Thema heute kommen. Ähm, ist euch auch aufgefallen, äh, wie viele Entschuldigungsposts im Netz es äh, zu finden gab über, oh, ich habe Witze über Connys Frisur gemacht, über den Abelshauser, ich nehme alles zurück, starker Bursche?
2: Ja, das ist auch groß, weil du müsstest dich jetzt nicht öffentlich hinstellen und sagen, ach, ich habe Witze über den gemacht. Und wenn die Leute dann wirklich, weil sie ein Bedürfnis ist, zu sagen, okay, ich ziehe alles zurück, dann muss ich auch sagen, und mhm. musst auch erstmal im Kreuz haben, zu sagen, okay, da habe ich blöd dahergeredet, tut mir leid.
0: Genau. Und äh, dazu äh, wollen wir auch noch mal erwähnen, Anfang des Jahres, äh, wenn wir jetzt bei den Münchner Spielern noch ein bisschen bleiben wollen, äh, Dominik Kahun mit seiner Aktion fürs Münchner Kinderhospiz.
1: Auch hat, eine sehr ich großartige ich Aktion.
0: Genau, kamen auch einige tausend Euro zusammen, äh, die er da gesammelt hat oder wo er auch sein, seinen Namen dafür, ich sage jetzt mal, in den Ring geworfen hat äh, und gesagt hat, von wegen, Leute, wir müssen das, hat an der Stelle wirklich seine, seine Bekanntheit auch, auch genutzt, aber auch nicht groß äh, damit Werbung, war, sondern immer nur so, so, so kurz, so ein bisschen. Da ging es auch hauptsächlich wirklich um die Sache, an sich und das sind halt einfach super schöne Sachen insgesamt. Da bin ich äh, großer Fan davon und äh, lese das auch bei anderen Teams auch immer wieder ganz gerne, wenn dort irgendwo was
1: passiert oder gemacht wird. Äh, ganz klasse. Absolut. Vor allem bei, bei Dominik ist es ja so, da geht es um dieses Kinderhospiz an sich damit die Aufmerksamkeit bekommen. Dass er dort seinen Namen hergibt, auch mal öffentlich, macht absolut Sinn. Bei Conny ist es jetzt auch noch was Persönliches, dass er damit nicht hausieren geht, finde ich, in der Form wieder, das ist genau die richtige Menge, des, ich sage mal, den Bekanntheitsgrad einzusetzen oder ihn eben nicht einzusetzen. Ich finde, ja. da machen beide einen guten Job. Das ist ein schöner Spagat, den die da hinkriegen. Ähm, wie gesagt, wir ziehen den Hut davor und auch die, ähm, diese, die Möglichkeit, die der Verein dem kleinen Christian dort gegeben hat, ähm, trotz seiner wirklich seines nicht so leichten Alltags, um es mal so auszudrücken, ihm aber die Chance zu geben, zwei Spieler zu treffen oder dann dieses Ersatztrikot mit der 23 zu kriegen, was kein anderer trägt, ist toll. Richtig, richtig schön. Kommen wir zum aktuellen Thema, denn wir dürfen uns auf einen neuen Spieler freuen im Trikot des EHC Red Bull München. Dessen Name ist Andrew McWilliam. Er ist Verteidiger, 30 Jahre alt und auf gut bayerisch gesagt, das ist ein ordentlicher Brackel.
2: Ja, das ist der geforderte Schrank. Seit zwei Jahren liest du immer wieder, wir brauchen mehr Schränke, wir brauchen noch einen Schrank.
1: Ja. Bitte, hier ist Wunderbar, hat ungefähr meine Maße. Wel welchen jetzt? Welche von beiden? Also 1,90 bist du nicht, Beide. aber 101 Kilo hast du, oder?
0: Nö, die 188 Zentimeter und die 101 kriege ich auch. Also ich habe es vielleicht anders verteilt, aber... <lacht> <lacht> Okay. Also, ihr seid
1: beides Kampfkolosse? Richtig, genau. Nur er kommt mit Muskeln und du kommst mit Schwungmasse.
0: Ja, es ist auch Muskel, äh, hart ja, trainiert. Genau. und. Ja, er
1: hat halt einen Sixpack und du hast einen One-Pack. Ja, darunter ist auch ein Sixpack, das mehrere. Der Sixpack, was du gerne hast, ist flüssig und hat Topfen in sich. Ja, genau. Na, kommen wir mal wieder zum Sportlichen. Also, Andrew McWilliam, der Kerl ist ganz interessant. Ich habe das mal rausgeschrieben. Also, also, seine Mutter ist Australierin, er ist Kanadier, seine Familie hat aber schottische Wurzeln. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, ich sage ja. mal, das, äh, das Patchwork-Teil, was man von einem ähm, Eishockeyspieler erwartet.
2: Naja, er spielt Eishockey und trinkt gern Whisky oder irgendwie. So eine Kombination wird daraus entstehen. <lacht> äh. Und das ist
0: gut auf dem Golfplatz wahrscheinlich. Also ja. das ist
1: äh, ja. Und wahrscheinlich surft er noch gern. Ja, ja kann auch sein. Aber auch das kann er ja in München machen. Wir haben ja die Eisbachwelle. Eben. Also, eigentlich kann es, das passt doch wie Faust aufs Auge. Die hat sich die
2: beste Stadt eigentlich für all seine Hobbys ausgesucht.
1: Und ja. er kennt schon zwei seiner Mitspieler. Zack Redmond war derjenige, die treibende Kraft, die quasi die Tür nach München aufgemacht hat. Und auch, auch Keith Orley kennt er.
2: Ja, und ich glaube, er kann ähm, und soll Keith Orley in äh, der einen oder anderen Sache auch entlasten
1: dass du das mal weiter also... ausführen?
2: Ja, also ist ja nun kein Geheimnis. Ich glaube, wir alle haben uns ja noch gewünscht, dass der eine oder andere körperliche Aspekt nochmal mehr ins Team kommt und der eine oder andere vielleicht auch nochmal sein äh, dazwischen gehen kann, wenn irgendwas ist. Wenn man es genau nimmt, war das bisher eigentlich äh, e sein Job und die Gegner haben sich ausguckt, steht der Fünfer gerade auf dem Eis oder nicht? Und ich glaube, dass da ein, ein zweiter sicher nicht schaden kann.
0: Richtig und man hat ja gelesen, dass äh, der EHC ja schon schon ein bisschen interessiert war an ihm und er ist jetzt ja auch nicht fest verpflichtet, sondern der Magenta Sportcup wird jetzt genutzt, um ihn zu sichten. Er darf jetzt also vorspielen, so, so ein klassisches Tryout. Äh, Ding, wo sich beide mal beschnuppern können und anschauen können, so eher ein
1: Praktikum wie, ein, wie eine direkte, feste Verpflichtung. Ich finde das ja. aber eine, eine gute Herangehensweise, wenn ich ganz ja. ehrlich bin. Beste Option jetzt. Ja, die kannst du halt jetzt
0: im Moment gut machen, weil alle anderen Ligen nicht spielen oder, oder, oder viele Ligen nicht spielen, gerade in Nordamerika. Da kannst du dir den einen oder anderen schon mal sagen, von wegen, oh, wolltest du immer nach Europa kommen, Schau mal her, ja, bei uns kannst du erst mal zeigen, was du kannst jetzt, ich sage es mal, für fünf Spiele, vier Spiele und dann äh, können wir uns nochmal drüber unterhalten, ob das für beide Seiten eine gute Option ist.
2: Ja, der, der kommt ja wohl auch mit bester Empfehlung von Mets Maybe der die Organisation ja auch gut kennt und äh, wahrscheinlich dann auch den jungen Mann ganz gut kennt. Und ähm, also ich hoffe einfach mal, dass das äh, eine gute Kombination wird und wir ihn dann auch langfristig sehen.
1: Ich darf an der Stelle vielleicht an, auf das Interview von der Abendzeitung mit ähm, mit Andrew McWilliam verweisen. Er sagt ein paar ganz herte Sachen, also so einen ersten Eindruck zu gewinnen. Und äh, hier diese kleine Stelle, wunderschön. Ich habe keine Angst davor, ein Statement zu setzen, mich schützend vor meine Teamkameraden zu stellen. Ich suche die Kämpfe nicht, aber ich habe auch keine Angst davor. Das ist eigentlich genau das, was wir seit, keine Ahnung, seit Folge 1 immer mal wieder so einfließen lassen. Wir hätten ganz gerne mal wieder
2: ein Raubein. Ja, und den ja. zweiten Verteidiger außer Oli, der schafft, auch mal an gegnerischen Stürmer aus dem Slot zu holen. Und, kleine Anmerkung dann noch, weil du gerade Keith Oli
1: noch mal ähm, ins Spiel gebracht hast. Zitat Andrew McWilliam, ich kenne Keith, ich denke, er und ich sind Brüder im Geiste.
2: Okay. Ich glaube, damit äh, ist einiges über die Spielweise schon mal vorhergesagt. Ja. Und dazu ist
0: er auch noch gut, der Spitzel eben von Metz, Maybe, dessen Spielweise wir auch noch kennen. Also wenn er da irgendwo,
2: wenn er sich irgendwo zwischen <lacht> Oli und Maybe einreihen kann, glaube ich, äh, werden wir auch länger als über den Magenta Cup hinaus Spaß mit ihm haben.
1: Ja, das traue ich mir wetten. Ich bin nur gespannt, wie viel Pinizzotto in ihm steckt.
2: Ja, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob man sich da wünscht, dass viel drin steckt oder wenig Pinizotto drinsteckt.
1: Es kommt, glaube ich, drauf an. Ich sag mal so, die technischen Fertigkeiten eines Raubeins Pinizotto, da ist er ja über jeden Zweifel erhaben gewesen. Ja. Über disziplinarische Geschichten, über hartes Spiel können wir auch reden. Wir können auch mal über einen Faustkampf reden. Wenn es aber ums Zwischenmenschliche auf dem Eis geht, also das richtige Drecksackverhalten, da muss ich dann wiederum sagen, muss, muss jetzt nicht die volle Prise Pinizotto dabei sein. Aber das werden wir rausfinden. Nee, oh, schau, auch da
2: kann man jetzt halt lag der lag Meinung sein. Auch. Aber ein ähm, bisschen mehr Aggressiv-Leadertum tut uns vielleicht ganz gut. Hm? Und ich glaube einfach, das ist halt auch ein erfahrener Spieler. Und wir haben ja halt auch den einen oder anderen jungen Verteidiger, und auch der kann dem einen oder anderen jungen Verteidiger dann nochmal ein bisschen was beibringen.
0: Doch, aber ich, ich möchte schon auch vom Verhalten so ein bisschen Pinizotto wieder zurück. So ein bisschen nach dem Tor die laola welle im Gegner-Fanblock starten. Oder nach einem, Nein, nach, einem, nach einem gelungenen Tor einfach mal äh, an der gegnerischen Bank vorbeifahren und die Finger tanzen lassen. <lacht> ist äh, ja, Einfach mal ja, so ein bisschen wieder, bisschen wieder Würze reinbringen. So gibt es aber nicht nochmal.
1: Nee. Das, also Ich weiß nicht, ja, doch, das, das, das ja. war schon ein ganz spezieller Mensch. Nein, wir hatten
0: O'Connor ja vorher auch schon, den kannten wir auch. Und da auch so Spieler gibt es. Ja, irgendwie wollen die die Clubs diese Spieler eben nicht mehr haben, aber gerade so für die, um ich sage jetzt mal, so eine so eine, so eine Doppel-Doppel-Runden 52-Spiele-Saison, da brauchst halt zwischendurch ein paar Geschichten. Da reicht es dir nicht, wenn jedes Spiel gleich abläuft und in jedem Spiel die gleichen Sachen passieren und in jedem nicht. Sondern da braucht es halt schon so ein paar Sachen, dass du mal reingehst und sagst, boah, was wird denn der heute machen? Oder vielleicht ist ja auch noch ein zweiter dabei, was wird der denn heute machen? Oder wenn du halt so, so Geschichten hast wie damals, wo, wo man gesehen hat, okay, O'Connor und Pinisotto auf einmal treffen sie jetzt in einem Spiel wirklich beieinander. Da, da gab es doch eine Woche vorher schon überhaupt kein anderes. Das war doch eigentlich ja. vollkommen, vollkommen egal, wie dieses Spiel ausgeht. Ja. Es, es, nicht ist, es, ist, es ist vollkommen egal, aber jeder hat sich einfach nur darauf gefreut, dass die beiden sich irgendwo auf dem Eis über den Weg laufen und die beiden haben sich auch gefreut. Und es ist natürlich ist das und, gut, und solche aber. Geschichten brauchst. Und das, das macht eben den Unterschied aus, finde ich, ob du jetzt so eine relativ langweilige Saison vor dir hast. Bei der du wirklich das Gefühl hast, okay, Spieltag 30 ist wie Spieltag 5, und eigentlich fahren dann nur die Gegner in anderen Farben übers Eis. Und nein, du brauchst Geschichten. Und um Geschichten zu erzählen, brauchst meiner Meinung nach auch die Charaktere, um damit zu spielen.
2: Ja, natürlich. Da, da können ohne äh Dinge entstehen, die du halt nicht vergisst, so wie Danny Bohr damals auch, also in Wolfsburg auf die spielerfang der Wolfsburger springt, um ja. die halbe Wolfsburger Mannschaft auf Eis zu zehren. Ähm, ja.
1: Oder ein David Leggio, der einfach mal sein Tor umschmeißt.
2: Ja, oder zum Goalie-Fight in den Playoffs in Straubing Richtung Mittellinie fährt. Ja, aber genau ja, aber das sind das Sachen, ja, so Sachen, über die redet
0: man noch. Ja. über die redet man noch und wenn mich jetzt einer fragt, hey, was sind denn die geilen Momente beim Eishockey, klar sind das die Meisterschaften, aber das ist garantiert nicht der 5 zu 2 Sieg gegen Schwenningen von vor drei Jahren klar, der war auch schön und man hat man hat gefeiert und man, man hat Dinge, aber es sind nicht die Geschichten, die das Salz in der Suppe machen für mich
2: Welcher Straubinger Torwart, wenn du heute die Leute fragst, an welchen Straubinger Torwart kannst du dich erinnern, dann werden sehr viele sagen, Barry Brust ja. Und das nicht wegen seiner Glanztaten. <lacht> ist einfach so. Nee, also ich bin echt gespannt auf den Neuzugang. Ich freue mich da auch drauf. Ja, Erwartungshaltung ist trotzdem schon so ein bisschen geweckt, ne?
1: Bisschen, ja. Aber wir werden das, äh, wir werden das verfolgen. Wir werden ihn ja, ich gehe jetzt mal davon aus, beim Spiel gegen Berlin dann auch das erste Mal schon sehen. Und dann haben wir ja noch drei weitere Gruppenspiele mindestens wo wir den guten Herrn begutachten können. Bevor wir äh, das Siegel machen auf Podcast Folge 24, ähm, ist, würde ich gerne ein, ein kleines Thema noch kurz anschneiden und eure Meinung würde, ich würde mich dazu brennend interessieren. Es ist ja immer noch ähm, in der Diskussion, ob die DEL 2021 ähm, in einer Nord- und Südstaffel spielt. Die würde folgendermaßen aussehen, höchstwahrscheinlich, weil es ließe sich ein wunderbarer Schnitt durch die Deutschlandkarte machen. Nordstaffel würde bestehen aus Bremerhaven, Berlin, Wolfsburg, Iserlohn, Krefeld, Düsseldorf und Köln. Und die Südstaffel dann mit München, zusammen mit Mannheim, Nürnberg, Straubing, Ingolstadt, Augsburg und Schwenningen. Frage 1, was würdet ihr von dieser Teilung halten? Punkt 2, wie attraktiv findet ihr das und wie sinnvoll?
2: Jetzt kommt das darauf an, wie, wie du es dann ausgestaltest. Also spielst du wirklich nur innerhalb deiner Staffel oder spielst du zumindest auch gegen jeden aus der Nordstaffel dann auch ein oder zwei Spiele? Keine Ahnung. Also ich äh, ich würde es
1: mal einfach ins, 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 äh, ins Blaue reden, dass du die Vorrunde auf alle Fälle unter dir bleibst. Also dass dann die Süd Nordstaffel nur Nordstaffel spielt, Südstaffel nur Südstaffel und dann geht es in die Verzahnungsrunde Richtung Meisterschaft.
2: Dann würde ich mal behaupten, dass äh, Süd eindeutig stärker ist.
0: Ja, so ein Konstrukt hatten wir, glaube ich, in der Oberliga damals schon. Das war irgendwie so. Oh. Du
2: hast ja heute noch Nord und Süd. Äh.
0: Ja, ja, aber mit diesen übergreifenden Spielern, glaube ich, hast du einmal gegen einen aus der Nord gespielt und am Schluss hast du noch eine Verzahnungsrunde extra und. Ne, hauptsächlich wird wieder Eishockey gespielt und da muss ich jetzt sagen, ob ich jetzt. Wenn ich eh nicht reisen darf, dann muss ich auch nicht nach Krefeld, dann muss ich nicht nach Bremerhaven, dann muss ich nicht nach Düsseldorf.
2: Also kein Schabernack treiben dieses Jahr, diese Saison? Ja,
0: naja, wenn der Laden eh zu hat oder nicht
1: aufmachen darf. Ja, wenn es sie die Verzahnungsrunde Richtung Playoffs gibt.
2: Dann, dann ist auch wieder auf und dann wird Schabernack gegeben. Auch Sie, Herr Strasser. Ja, daher weiß
1: wir wer wahrscheinlich auch ganz gern mal dabei wie
2: ausgeht. Hallo. Ja, nein, nein, wir haben doch mittlerweile
1: gute Kontakte da nach oben. Also da ja, ja, Also
0: für mich, da bin ich ganz ehrlich, da rede ich nächste Saison wieder drüber. Wenn es nochmal noch geht, nach Berlin zu fahren oder so dann. Boah,
1: du und dein Berlin
2: schon wieder. Eiei. <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Nee, aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist äh, Süd dann tendenziell sportlich stärker. Du hast drei der vier CHL Teams in Süd. starke Schwenninger in Süd.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Der kommende Kom Magenta Sportcup-Sieger und äh, Meisterschaftsanwärter Schwenningen.
2: Aber grundsätzlich glaube ich, dass die, äh, in der jetzigen Situation die Teilung Sinn macht. Äh, einfach auch um Reisekosten und, und Wege zu sparen. Und ähm, jeder wie das schon sagt, du, Hauptsache, diese Saison findet statt. Und vielleicht ist es ja sogar ein Konzept, das äh, sich bewährt oder was alle cool finden und wo man sagt, okay, man kann vielleicht auch in Zukunft mal über die Struktur der Liga nachdenken und es tatsächlich so machen, dass du in verschiedenen Staffeln spielst und dann vielleicht nur zweimal gegen den Ort hin, was auch immer. Irgendwas muss ja ohnehin passieren für die Do Zukunft der deutschen eishockey -Liga. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja also, einer der Ansätze.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich musst so du jeden, jeden Gedankengang oder jede Idee zumindest mal ernsthaft in Erwägung ziehen. Die um Frage ist halt, auf, äh, willst,
0: wo will die DEL hin? Da haben jetzt wirklich gesagt, okay, es würde ja auch dieses Jahr einen Aufsteiger geben, aber keinen Absteiger geben. Dann würdest du ja rein theoretisch, wenn es sich jetzt äh, auf Frankfurt oder Dresden rausläuft, nächstes Jahr ich schon mit 15 Teams spielen. Da könnte eine Teilung nochmal extra Sinn machen und wenn du dann sagst, okay, du baust vielleicht die DEL sogar noch auf, auf zwei gleich starke Gruppen, dass du dir noch einen zweiten nach oben ziehst äh, in die erste Liga, dann macht es durchaus Sinn, mit zwei Achtergruppen
1: erstmal äh, zu starten. De facto ist, es wird spannend bleiben rund um die DEL, rund um den Magenta Sport Cup. Wir werden am Puck bleiben, wir werden das ganz genau verfolgen. Ähm, das war Packmas Podcast, Folge 24. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ähm, auch an dieser Stelle, wenn euch gefällt, was wir tun, ähm, folgt uns gern auf den Kanälen Facebook, Twitter, Instagram. Ihr erreicht uns via E-Mail team at team.packmas.de oder auch jeden Einzelnen von uns. Die Adressen findet ihr bei uns auf der Seite. Ansonsten, ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt. Noch irgendwas vergessen, Burschen?
2: Nö. Nee. Ich glaube, ja. das war ziemlich vollständig.
1: Ja. ja, in diesem Sinne. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Packmas Podcast, Folge 24. Wir hören uns wieder kommende Woche. Dann geht es weiter rund um den Magenta Sportcup und um den erc Bull München. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und nie vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Ciao. Servus. Servus.